0: Alors, enregistrement du DAF du jour, on est DAF du Yudzaïna mudbet on est page 17, B2, B3, première ringar, Tanoura Banane. Donc, dans la Mishnah, on nous a parlé de Megillat Taanit. Donc, on fait un petit rappel, on a parlé de ça il y a très peu de temps, il y a quelques semaines, quand on a fait le Maseret Rosh on a commencé à parler de Megillat Taanit. Et je vous ai dit qu'on allait la revoir en détail dans la Maseret Taanit. Donc, un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui ont oublié. Megillat Taanit, c'est un livre, c'est une Megillah, qui, ont été, qui a été rédigée par les Hachamim tout au long de l'époque du deuxième temple, ça a commencé même avant même le deuxième temple, et c'est un livre dans lequel les Hachayens ont, ont inscrit par écrit des jours qui vont être des jours heureux pour le peuple juif, des jours de Yom Tov, parce qu'à chacun de ces jours qui ont été inscrits dedans, c'est des jours dans les, durant lesquels des miracles, c'est des Yamim Tovim, c'est des jours heureux pour le peuple juif, des miracles se sont passés, des choses importantes se sont passées. On a déjà dit les jours les plus connus de Miguilat Anit c'est ceux de Hanouka et de Purim donc Hanouka en an 213e année de la construction du deuxième temple et Purim en premier et deuxième temple donc les fameux miracles de Hanouka et de Purim donc Rahim, ils ont mis par écrit ces dates là et ils ont inscrit ou dans le marbre pour dire que c'est des jours qui étaient imtoim. et ces jours là tous ces jours là étaient interdits de jeûner on n'avait pas le droit de jeûner ces jours là et c'est de là que vient le nom de Maseret Tahanit. C'est en sens inverse. C'est la Maseret des jours où on n'a pas le droit de faire de Tahanit. Donc, il ne faut pas le prendre au sens péjoratif. Il faut le prendre au sens simra. C'est la Maseret dans laquelle il y a des jours avec des dates. Et à ces dates-là, on n'a pas le droit de faire Tahanit. Et on verra que sur certains jours, pas sur tous, de Migirat Tahanit, les khayim ont été encore beaucoup plus loin. Et ils ont rajouté aussi l'interdiction de faire des spedim, des oraisons funèbres. Cette Migirat elle est restée en vigueur durant toute, la vie, du, du, durant toute la construction du Deuxième Temple. Et à la fin du Deuxième Temple, il y a une marque au Est-ce qu'on a annulé cette Migirat tani tanit Et on est possède qu'on a annulé les, tous les jours de Migirat tani. tanit Ça veut dire que quoi Que là où on n'avait pas le droit de jeûner ou de faire des espéliques durant ces jours, maintenant on a le droit, sauf, on verra, les celles qu'on a laissées, c'est Hanukkah Porim et Rosh Hodesh. Maintenant, pourquoi on est arrivé ici dans Masichetaanit, à part que ça a le même nom, mais ce n'est pas ça le problème. Ici, on est arrivé dans la Mishnah, dans Megirataanit, parce qu'on s'est posé la question dans la Mishnah. Si, à cause de la sécheresse en Eret israël et Chachamim ont dû instaurer des jours de jeûne, et que ces jours de jeûne vont se télescoper avec des jours de Megirataanit, alors qu'est-ce qui va remporter Est-ce que les jours de jeûne sur la sécheresse vont remporter et on va jeûner Ou est-ce que les jours de jeûne vont s'effacer devant la règle des Megilatani qu'on n'a pas le droit de jeûner ces jours-là. Donc, par exemple, on va prendre un exemple avec Hanouka. Imaginons qu'en Israël, Barminan il y aurait eu la sécheresse, qu'on aurait institué des jeûnes de la sécheresse et que ces jeûnes seraient tombés, par exemple, ce jeudi qui vient, Hanoukka. Est-ce qu'on aurait jeûné On aurait dit « Non !» Comme Mekhanouka, c'est Maseretanit, on ne doit pas jeûner. Voilà pourquoi on arrive ici, dans la Maseretanit, en plein milieu des jeûnes de la sécheresse. C'est bon C'est clair Maintenant, on va revenir en détail, on va expliquer un peu plus tout ça en détail. Maintenant, à part ça, dans la Mishta, on avait dit que par rapport aux jours fixés par les dans medi les non seulement, ils ont interdit de jeûner ces jours-là, mais pour renforcer leur décision, ils ont même interdit de jeûner les jours avant, et d'après certains, les jours après. Donc ça, c'est une marque qu'on qu verra un peu plus tard, tout à l'heure. C'est une marque entre Rabi Mehir et Rabi aussi. Et pour Rabi Mehir, on avait le droit de euh, jeûner. On n'a pas le droit de jeûner le jour d'avant, mais on a le droit de jeûner le lendemain d'un jour de Miki Tandis que Rabi aussi disait que ce soit la veille ou le lendemain, on n'a pas le droit de jeûner. On va revenir en détail. En tout cas, on voit de là que quoi non seulement les jours de Megila Tanit sont interdits, mais il y a des implications aussi sur la veille de ces jours-là, et sur les rendements de ces jours-là, où également on n'aura pas le droit de faire de Tanit, et dans une certaine mesure aussi on n'aura pas le droit de faire des espéries. Alors maintenant, j'attaque Agmara, et c'est très simple, vous allez voir. Alors, « Dira Agmara Neyuzaïna Moutbet 17 B3 Première large Tanoura Banan. » Donc on commence avec une braïta qui nous cite les vers, des, des, des écrits de Megila Tanit. Alors, « dit Amaraïta, « de Beyon. » Voilà des jours où on n'a pas le droit de jeûner, ou mixat hon, Et parmi ces jours-là, il y aura aussi certains jours il y aura une double interdiction, non seulement de jeûner, mais aussi de faire des espédimes, des horizons funèbres. Première série de jours, de Nissan, du premier de Rochredech Nissan jusqu'au 8 Nissan. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé comme jours heureux, comme événements heureux pour que ce soit devenu Yom Tov Dit la gniratanit, itokam timida, devo itokam timida. Il y a eu la victoire du Corban Atamit. At Explication à cette époque-là, il y avait beaucoup, beaucoup de bagarres dans le peuple juif avec les Baïtosim et les Sadoukim, les Saducéens et hein, les élèves de Baïtos, qui voulaient un peu changer les règles de la Torah telles qu'on avait reçues des Hachamim, la transmission. Et les Prouchim, donc ceux qui étaient fidèles de la transmission, ils faisaient des guerres avec eux. Il y a eu un débat. Les Baïtosim disaient que le Corban Atamit At de tous les jours doit être amené avec de l'argent qui provient de la poche d'un individu du clan Israël, parce qu'il y a marqué au singulier « et à Ils sont venus les prochains, les parisiens, alors on dit non, il y a marqué à la fin de Corban Atamid At « Tishmeru », que ça doit venir de l'argent de tout le monde, et c'est le fameux argent qu'on récoltait durant le mois de Hadar, qu'on a vu dans Maseret Shkarim, à partir de Rosh nissan alors on a amené le nouveau Corban avec un collecte collective. Et donc pendant ces huit jours de Nissan, il y a eu un débat. Jusqu'au huitième jour, les Chachamim l'ont emporté dans ce débat. Et donc, ils ont décidé de fixer ces huit jours comme étant des jours de Yom Tov qu'on n'a pas le droit de faire de ESPED durant ces jours. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui… Alors, c'est ça qu'à l'époque, c'était les Yom Tov. Et alors, il y en a qui disent, c'est la raison pourquoi aujourd'hui, on ne fait pas Ta'anit durant les premiers jours du Yom Tov. Et ça, c'est un peu embêtant. De, de Nissan, ça, c'est un peu embêtant. Parce que si on dit que battre la Ta'anit, alors, on, pourquoi on ne fait pas les Tachanonim durant les premiers jours du Rosh Hodesh-Nissan Alors, explique Yosef que dans la, une autre de qui s'appelle Masichet Sofrim, il y a marqué là-bas que durant les premiers jours de Nissan, on ne fait pas Tachanon parce que c'est par rapport aux Korbanot que les Nesim, que les princes des tribus d'Israël, ont amené au moment de l'inauguration du Mishkan. C'est ce qu'on dit en ce moment tous les jours dans les Parachiotes de Chanouka. On a amené les Korban de et quand les Korban de ont été amenés depuis le premier jour de roche nissan jusqu'au douzième jour de Nissan. Et donc, c'est par rapport à ça que, de nos jours, on ne fait pas Tachanoun. Donc, même si les jours de Migratahit ont été annulés, de nos jours, on a encore ce Inyan d'Enesim, pour lequel on ne fait pas les tahanoun. Je continue l'agma. Après, on te dit, mitam nayabe atsof moada, du Nissan jusqu'à la fin de Pessah, itotivchaga des shouya C'est des jours de Yom Tov, parce que c'est durant ces jours-là qu'il y a eu la fameuse maroquette entre les pharisiens les Sadducéens et les Baitosim par rapport au dîne de Shavuot. Quand est-ce qu'on commence, on commence à compter le premier jour de Homer pour arriver au 50e jour de Shavuot Mimachorata Shabbat, c'est la version des Sadducéens qu'on doit commencer toujours un dimanche et on finit avec Shavuot qui tombe un lundi, c'est ce qu'ils appellent les Grims Pentecôte. Et nous les Chachamim, ils savaient que Mimachorata Shabbat, c'est le lendemain du premier jour de Yom Tov, de Pessah. Donc ce débat il a duré un certain nombre de temps et il y a eu une victoire des, des Prouchim et donc les Chachamim ont fixé ces jours-là comme étant des jours de fête. Depuis le 8 nissan jusqu'à la fin de Pessar. Donc, Sagri, Itotiv Raga des c'est là qu'on a gagné la guerre de la fête de Shavuot, des de Et donc, durant ces jours-là, on n'aura même pas le droit de faire ni de jeûne, ni le droit de faire des espédimes, des oraisons funèbres. Maintenant, il va reprendre ces deux périodes heureuses. Amarma, donc on a dit en vrai, Denisan, on a dit de Roshrodesh Nisan jusqu'au Vinissan, itokam Tmida, Degorimisped. On a dit que c'est des jours parce qu'on a eu la victoire sur le Corbanatamid de ne pas faire des espédimes des oraisons fidèles. Demande la Gmara, la mare ma shia, lema metre benissan, veroshrokesh goufe yomto, vouveaso. Demande, pourquoi Meghiatani tu as besoin de te dire depuis Rosh Nissan, tu ne dois pas jeûner? De toute façon. Même si on avait dit depuis le 2 Nissan, tu ne dois pas jeûner, parce que c'est la période où on a gagné le débat contre les bikes de toute façon, personne n'aurait jeûné le premier Nissan, parce que Roche -Nissan, le premier Nissan, c'est Roche-Rodesh, et Roche-Rodesh, c'est Tov. Et comme c'est Tov, c'est de jeûner. Donc de toute façon, quel intérêt de nous dire que les jours mégatonites commencent Roche-Rodesh-Nissan T'avais qu'à dire que ça commence le 2 Nissan, et de toute façon, et de toute façon... Rosh Chodesh, c'est Assour de Ta'anit, donc c'est Yom Tov, donc de toute façon, j'aurais su que je ne devais pas jeûner à Rosh Chodesh. Ça c'est la question d'Agmara. Répond Agmara, dit Agmara, Amarav Goni Esor Yom C'est vrai. Mais mais si on avait dit que les jours de Migadai commencent que le Nissan, alors très bien, j'aurais dit le de Nissan, je peux pas jeûner. Mais qu'en est-il de la veille de Rosh Chodesh Nissan, le 29 ou le 30 Adar? Si je dis que je ne dois pas jeûner Roche-Rodesh-Nissan parce que c'est le premier Nissan parce que c'est Roche-Rodesh, donc la veille, j'aurais pu eu le droit de jeûner. Mais si je dis que je n'ai pas le droit de jeûner le premier Nissan parce que c'est un jour de Mikigatanit, on a dit que les veilles des jours de Mikigatanit, on ne doit pas jeûner. Donc en me disant que depuis le premier Nissan, c'est un jour de Mikigatanit, ça m'apprend que la veille et je n'aurais pas le droit de jeûner. Et ça, je n'aurais pas pu l'apprendre si c'était uniquement que le jour de Roche-Rodesh-Nissan. C'est ça que dit Gmara. On demande à mais ce pas vrai. Tu avais caressé qu que les jours de Mégilatani, ça commence le 2 nissan. Et le premier nissan, c'est Rosh Rodesh, on ne peut pas jeûner. Et la veille de Rosh Rodesh aussi, on ne peut pas jeûner, parce que c'est la veille du jour de Rosh Rodesh. dit mais ça, tu ne peux pas apprendre ça. Pourquoi Parce qu'il y a une différence entre le jour de Rosh Rodesh et les jours de Mégilatani. C'est quoi la différence C'est que, dit l'agmara, Roche Rodech, de Roche Rodech, c'est un jour qui est fixé Mina Torah. Et un jour, donc interdit et fixé par la Torah, n'a pas besoin d'être renforcé. Explication. Les Chachamim, quand ils ont décrété les jours de Mikilataanit, ils voulaient être sûrs qu'ils soient respectés. Pour être sûrs qu'ils soient respectés, que ce soit Tov, qu'on ne jeûne pas, pas en finèbre, ils ont interdit depuis la veille déjà de ne pas jeûner, pour faire ce qu'on appelle du chhizou, pour renforcer leur décret. C'est vrai qu'ici, c'est un peu bizarre, parce que d'habitude, les ils cherchent à renforcer leur décret dans l'interdit. Ici, c'est de renforcer l'interdit dans le kiff. C'est-à-dire qu'on te dit, il ne faut surtout pas s'endeuiller ni en funèbre, Il faut être saméar pour faire yom Alors, certains diront que quand il y a des gens qui ont un mort, de ne pas faire le ESPED, c'est très dur pour eux. En tout cas, dit la que Mara, detania il n'y a pas besoin de chizou, ve'yamim a hen a donc, la les jours qui ont été fixés comme Yom Tov par la Torah, jour de Yom Tov, tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas faire d'horizon funèbre, mais avant et après, tu pourrais faire. Ma chaîne tienne les jours fixés par les Chachamim comme Yom Tov dans mes Gigatanit. Non seulement les jours mêmes tu ne peux rien faire, mais même réveiller et le lendemain, tu peux faire. Pourquoi Et dire moi, pourquoi cette différence Pourquoi les Chachamim ont été plus loin que la Torah Dis dis Torah. La différence à écrire c'est que quoi C'est que les jours qui sont fixés par la Torah n'ont pas besoin de chizouk, parce que dès que c'est minatorah, Torah, les gens sont plus scrupulés de respecter. Avec. Mais dès que c'est ce qu'on appelle midé rabanan on a tous cette phrase en tête, « Ah, mais attends, tu sais, c'est que midé rabanan Donc, dès qu'on a cette idée de dire « c'est que midé rabanan les hachamim ont eu besoin de fixer, euh, renforcer leurs règles. Et c'est pour ça que quoi Et c'est pour ça qu'ils ont dit que même les jours d'avant, les jours d'après. Donc, si on avait dit Megilatanit, ça commence que le 2Nissan, on aurait dit le premier, c'est roche mais la veille de roche on peut jeûner. Maintenant qu'on a dit que ça commence Megilatanit depuis le premier Nissan, je, je sais que même la veille, on n'a pas le droit de jeûner. Alors, maintenant, qu'est-ce qui sort de là Maintenant, c'est, est-ce que veille de roche on a le droit de jeûner Alors, si on dit que depuis roche maintenant, la a c'est annulée. Donc maintenant, on va dire que c'est uniquement Minatora. Donc, si c'est Minatora, la veille de Roche-Rodesh, on a le droit de jeûner. Donc, a priori, c'est ça qui sort. Donc, si on dit que c'est Roche-Rodesh, Minatora, donc Veille de Roche-Rodesh, on peut jeûner. Si on dit que c'est un dîne anit, si on dit qu'Améga était a été annulé, on aurait le droit de jeûner. Mais si on dit qu'elle n'a pas été annulée, alors on n'aurait pas le droit de jeûner. Alors, c'est Bat Yosef qui dit qu'on peut jeûner veille de Rosh-Rodesh. C'est compte... clair ou pas Il y a des questions on a tout, tout ça, on avait vu un peu les raisonnements qu'on avait fait ma serrette Roche-Hachana. Je continue. Deuxième partie, de, deuxième période de ma euh, de Miki Gatani. Amarma, on a dit on a dit durant entre 8 Nissan et la fin de Pessah, c'est les jours de Yom Tov, où les Rachamim ont fixé des jours de Yom Tov par rapport à la victoire des Parisiens. Des Parisiens des prochimes sur les par rapport au débat sur quand est-ce qu'on commence à compter le compte de Homer pour arriver à la fixation de chagwat. Alors, dit Moed, Ad, Amoed, nouveau, pourquoi on a besoin de te dire que c'est Mikikatamites, c'est de Yunisan jusqu'à après Pessar On n'avait qu'à dire, c'est de Yunisan jusqu'à la veille de Pessar. Et de toute façon, après Pessar, on ne peut pas jeûner puisque c'est Tov. Donc, pourquoi on a besoin de me dire, dans Mikikatamites, c'est des jours jusqu'à Pessar Dilagmara ici c'est Fridouche en sens avant. On a vu que les jours Megidatay il y a le sens arrière, il y a la marche arrière. Le jour d'avant c'est assour. Et on a vu aussi Megidatay d'après certains Tanaïm Rabi aussi, il y a aussi la marche avant. C'est-à-dire que le lendemain de ces jours là c'est assour. Donc Amarab papa dit Amarab yom Donc ici comme ça. Si on avait dit jusqu'à la veille de Pessah, j'aurais su que Pessah, je ne peux pas jeûner. Mais le lendemain de Pessah, j'aurais dit, quoi, je peux jeûner Parce que comme le dernier jour de Pessar c'est Minatora, le lendemain de Pessah, Minatora, on a le droit de jeûner. Maintenant que j'ai dit que le dernier jour de Pessah, c'est un jour de Migilat j'apprends la marche avant que même le lendemain du dernier jour de Pessah, qui est un jour de Migilat je n'ai pas le droit de jeûner. Ah, demander Rachamim, Mais pourtant, le lendemain de Pessah, ça s'appelle un jour qui s'appelle Isruchag, et normalement, il y a un camarade qui dit que soit goué tous ceux qui font, qui continuent la fête, qui font encore des séoudotes. Et pour les Marocains, c'est la Mimouna. Alors, comment tu veux y avoir une avamina que le jour de la Mimouna, tu vas jeûner Donc, tu n'avais même pas besoin de ça. Tu n'avais même pas besoin de Migigigatanit, puisque c'est Isruchag, c'est la Mimouna. Répond le Bet Yosef, c'est bien de faire des smachotes. Mais si tu as envie de jeûner, tu as le droit. C'est-à-dire que ce n'est pas assour midi ni Et maintenant qu'on a dit que c'est un jour de Migigatani, Yisruchak devient interni de jeûner, Midin Megirat Tahanit. Voilà pourquoi on avait besoin également de Megirat Tahanit pour nous apprendre cela. Maintenant, autre question des Farchim, on a dit que c'est Megirat Tahanit du 8 Nissan jusqu'à la veille de Pessah. Demain, les Farchim important la veille de Pessah, ça s'appelle le 14 Nisan. Et 14 Nisan, c'est un jour particulier, c'est ce qu'on appelle Yom Tavoir. c'est le jour où on amène le Corban Pessah. Et le jour où on amène le Corban Pessah, le 14, c'est aussi un jour de Yom Tov, c'est une sorte de Yom Tov où on n'a pas le droit de jeûner. Donc à nouveau, pourquoi on a besoin de me dire que Medi Gatanit jusqu'au 14 Nissan Mi 14 Nissan, c'est Yom Korban Pessah, on n'a pas le droit de jeûner. Donc on avait qu'à dire jusqu'au 13 Nissan. Répondre, les Farchim, que quand on dit que veille de Pessah, c'est Yom Korban Pessah, on n'a pas le droit de jeûner, c'est à partir du Zman où on amène le Korban Pessah. Et à partir de quand on amène le Korban Pessah Après Khatsot. Donc après Khatsot, c'est un jour de Yom Tov, de Yom Tavwar. Mais le matin du 14 10 on a besoin d'amener le jour de Migila pour nous apprendre que dès le matin, c'est à sourd des C'est bon C'est clair ou pas Alors maintenant, je continue avec moi. Donc, qu'est-ce qui sort de là Il sort que toute cette Braïta de Migila on vient de dire qu'elle vient d'apprendre que les jours… Mais il y a Ta'anit de le 14 dix Quoi, oui. Quoi, oui. Quoi Il y a le jeûne des Bechorot. Il a Khiname, et alors C'est des... avez... un jour de jeûne pour, pour des chili, pour des chili, pour des chili, pour 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 pas, pas, pour, pas pour tout le cas, c'est uniquement Bechot. Mais quand on dit c'est pour tout le cas d'Israël, okay. maintenant il sort de là qu'on a vu dans la que qu'il y a des chilushim pour être au serre et non seulement la veille et le lendemain. Donc c'est qui qui a dit que les jours de Ta'anit, on interdit de jeûner la veille et le lendemain et c'est la shita de Rabbi Yossi. Par contre Rabbi Meir dans la Mishnah il était chorek, il disait le Issour c'est juste les veilles de jours de Ta'anit et c'est pas le lendemain. Alors demande Agma. Kémaan, rabbi aussi. Donc, on vient d'établir cette braïta comme rabbi aussi qui dit que c'est interdit de jeûner veille et lendemain de jour de Meghilatanit. Alors, dit la à Gmara, de Ammar Ben-Gefrahasou. Il y a en même temps, dis-le à Gmara, de Esrim, de Tishaname, de Maïria, de Aveyoma, de 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 Batar, Explication. On a dit que, pourquoi on a dit que Meghilatanit, ça commence en pour nous dire que déjà la veille, donc le 29 Adar. N'aurais pas le droit de jeûner parce que 29 Adar, c'est la veille du, du premier Nissan. Mais dis-la, mais tu pas besoin de ça. Parce que tu sais quoi, le 29 Adar, c'est aussi le lendemain du 28. Et si on dit, comme Rabbi aussi, que les lendemains des jours de Méghila on ne doit pas jeûner, alors le je, 29, je peux apprendre du 28. Parce que 28 Adar, c'est un jour qui est écrit dans Méghila Qu'est-ce qui s'est passé le 28 Adar Des Tania. Tout ça, on a raconté cette braille après vous dans Rosh Hashanah, d'un il y a à peu près deux ou trois semaines. Qu'est-ce qu'on avait dit B Be... screen B vingt-huit. Adar, Atab et C'était à l'époque de Yehuda à l'époque des Romains, la bonne nouvelle est arrivée aux yeux des Juifs, des Goyaïdoun, Minoraita, que ça y est, ils ne sont plus obligés de s'éloigner de l'étude et des mitzvot. Pourquoi Parce que préalablement, qu'est-ce qui s'était passé chez Brahmachat avant Il y avait une Xera, Xera d'Israël, il y avait une Xera des Romains sur les Juifs, Shiroya Torah qui doivent arrêter d'étudier la Torah, Mogou et qui doivent plus faire brit mille à leurs enfants, et qui doivent être le Shabbat. Demande le marcha pourquoi Dafka, ces trois Zah, mitzvot, ils ont interdit les Khachamim. Je ne vais pas expliquer. Regardez, allez écouter ce qu'on avait vu d'Afriou <messant> de Rosh Hashanah, Tout ça, on avait expliqué en rond et en large. Donc, d'abord, on a expliqué que quoi, que les Romains avaient interdit ça. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas <messant> là, Qu'est-ce qu'il a fait, Youda Ben et ses amis Ils ont été prendre conseil chez une dame de la noblesse romaine, chez Kogdoré et qui avait ses entrées chez les Romains. Amr a dit, vous savez quoi, vous voulez que ces décrets, ces xérotes s'arrêtent. Amduveh Cette, cette, cette soir, je vais recevoir tous les dignitaires romains chez moi à la maison. Venez en bas de chez moi et faites une manifestation. Ve Ils ont été manifestés. Amrou, ils ont commencé à, 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 à crier des slogans. Et Et romains, nous, nous ne sommes pas frères. Ne sommes-nous pas les enfants du même père? Donc, Eyakov et, et Esav, allo, ach Esav et sav Yaakov, c'est ce qu'on a dit dans la haftara de vaishkar Ils ont dit, on est les enfants du même père, kavinu, rachavinuent. Gov Nehem Echadanahdu, nous sommes les enfants de la même mère, Rivka, tout ça on avait expliqué. de pourquoi les Romains vous, vous obstiner à nous embêter, nous les Juifs, et tous les autres peuples que vous conquérez, vous ne les embêtez pas Alors, quand les Romains, les -romains, ils ont entendu ça pendant la nuit, ils ont été convaincus, ou vitroum, et ils ont annulé toutes ces xérotes, et à nouveau les Juifs ont pu recommencer à étudier la Torah, ont pu faire la brit-mira, et ont pu aller, et ont pu faire le Shabbat. Et ce jour-là, ça s'est passé quand Ça s'est passé le 28, Adam, donc c'est quoi avec ce magma? De toute façon, quel était le khidouche de dire que dans mes Tanit, ta ça commence à rechauffer Chthisan En disant que ça commence à rechauffer on disait que ça ne nous apprendre que la veille, donc le 29 Adar, c'est déjà assourd de faire des Tanit, ta parce que c'est le jour d'avant. Meghila Maramé de toute façon, comme le 29 Adar, c'est le jour d'après le 28 Adar. Et que le 28 Adar, c'est déjà un jour de Meghila Tanit, et Rabbi aussi, lui qui est autant le roi dit qu'on fait marche avant et marche avant et après, et... alors c'est un double emploi. J'avais qu'à commencer commencé Meghila Tahanit, le 2 Nissan. Le Nissan, c'était Roche Rodesh donc c'était Assurbet Tahanit. Et d'où j'aurais appris le 29 parce que c'était le lendemain du 28. Donc, tout va bien. Donc, c'est ça la question de l'agmara. Amar on a dit oui, mais on a besoin d'enseigner dans les cas. Il y a des années où Rosh Chodesh, Adar, il va faire 30 jours. Donc, deux possibilités d'irachi Soit parce que les témoins ne sont pas arrivés le 30e jour. Soit parce qu'il y avait deux mois de Hadar et le premier est toujours crasser à 29 et le deuxième à 30 jours. Mais en tout cas, si le mois de Hadar, il fait 30 jours, donc on a Roche-Rodèche qui tombe Roche-Rodèche-Nissan. La veille, c'est votre 30e jour. Donc, euh, d'où je vais apprendre le 29 Je vais l'apprendre grâce au 28. Donc, on a besoin et de Meghila Tanit qui nous parle du 28 Hadar pour nous apprendre le jour d'après le 29 Hadar. Et on a besoin de Meghila Tanit qui nous dit que ça commence Roche-Rodèche-Nissan pour nous apprendre la veille. Et la veille de Roch Hodesh nissan c'est quoi C'est le 30 Hadar. Donc voilà, d'après Ra Abaye, pourquoi dans Miki Tanit on a eu besoin de commencer les jours de Miki Tanit toujours à partir de quand Toujours à partir de Roch Kodesh nissan C'est bon C'est clair ou pas Deuxième réponse d'Agmara. Ravashi Amar, Afibutemal et Khodesh Haser, Kogshri Aharab Be Taanit, Asur Be Mutar. Donc Ravashi, il te dit comme ça. Même si tu dis que le mois de Hadar, c'était un mois à 29. Donc maintenant, on revient à la question. Si c'est un mois à 29, d'où j'apprends que 29 Hadar J'apprends que quoi J'apprends des Rochkhodesh Nissan parce que la veille du Rochkhodesh, c'est que 29. Ah, mais je n'ai pas besoin de ça puisque j'apprenais que 29, c'est le lendemain du 28. Alors pourquoi la besoin de dire ça bespen quand on parle du jour d'après pour Rabbi aussi, il te dit quand j'ai un jour Mégatanit, que le jour d'après, c'est Asour Bétaanit, mais on peut quand même faire des spen et donc, ici, il y a un chidouche. Mais comme ce 29 adar, il est encadré entre 28 adar, qui est un yomdob, et entre le roche nissan qui est un yomdob, donc là, le 29 adar, il sera particulier. D'habitude, comme c'était le lendemain d'un jour, et le lendemain d'un jour, on pouvait au moins faire des espèdes, là, comme il est le lendemain d'un jour, mais veille d'un autre yomdob, même les espédim, on a interdit. Donc, voilà, deuxième réponse de la après Rab Hachi. C'est bon Il y a des questions Il n'y a pas de questions, je continue. Amar maintenant on reprend la deuxième partie de Mekhila les Tov, entre Huyni Nissan et Pesach, par rapport à la victoire des Prouchim, sur les Saluséens, par rapport à Indiens de Shavuot. Donc on a dit du Winisan. Nissan. Jusqu'à la fin du de, de... Bah, Excuse-moi, j'ai une question. Si, oui. pas comme, si ça ne va pas comme Rabbi aussi, qui dit le lendemain, comment tu expliques La question de la elle a dit Kéman qui ké est Rabbi aussi. Nous, on vient d'expliquer tout d'après Rabbi aussi. Donc, on pose la question d'après Rabbi aussi. Si c'est vrai d'après Rabbi aussi, on n'a pas de question. Parce que d'après Rabbi Meir, le lendemain, ce n'est pas un sourd. Donc, si le 29, ce n'est pas un sourd, tu as besoin d'apprendre que c'est la veille du premier. Tout la question. Et donc, pas... le 29, d'après Rabbi Meir, je pourrais euh, jeûner ou faire non. des spédives. D'après Rabbi Meir, le 29, tu ne peux pas jeûner, tu, ni faire des l'espéline. Pourquoi Parce que c'est la veille de Roche-Rodèche. Rabbi il tient réveille que comme Rabbi aussi que c'est à sourd. Mais non, si non, le Roche-Rodèche, je... il aimait ou bar Alors, il n'a mais peut-être. Mais peut-être. Il n'a mais dans ce cas-là, peut-être. Ça, ça, dans ce cas-là, ça, ça passerait. Alors, dis Amarma. On a dit que du 8 Nissan jusqu'à la fin de Pessah, c'était les jours du Yom Tov parce que c'était la victoire des Prouchim sur les Sadduciens. Pourquoi ici on a dit du 8 Nissan Mais de toute façon, on a dit dans la première partie du premier Nissan au 8 Nissan, c'est Yom Tov à cause du Corban Atami. Donc là, tu n'avais qu'à commencer du 9 Nissan. Parce que de toute façon, le 8 Nissan, il est, il fait, il est, il est marqué deux fois dans les donc dire que ma Marie-Marie vient d'aller à Berima, miti bé vient d'aller à Gouffier-Asourd, Yoma-de-Itokambe-Twida. De façon évidente, c'était bien deux médiatrices parce que c'est le jour où le camp on a gagné le débat. Alors de toute façon, pourquoi tu me le redis à nouveau par rapport au débat sur la fête de Chavout Dire que ma Kevande ou Mikari-Mikta ou Batkinou-Geshiva, t'as ni à gouffier à Yoma-Kamade, d'être très bien gars Explique-moi. Si imaginons après. Que pendant l'époque, il y a eu un des jours malheureux durant cette période du premier au 8 Nissan. Il y a eu des épidémies, il y a eu des pogroms marminales et que le a été obligé d'instituer des jours de Ta'anit et qu'on va annuler parce que les jours de Ta'anit, il y en a qui ont été fixés et après il y en a qui ont été annulés. Donc il dit comme ça imaginons que pour des raisons qui auraient pu arriver, les décide décident d'annuler que du premier au 8 Nissan ce soit des jours de Yom Tov. Alors maintenant, j'aurais dit, comme dit Rachid, quand ils annulaient un ou deux jours d'une série, tous les jours étaient annulés. Donc, j'aurais dit du premier au 8, tout est annulé. Et donc, maintenant, si on m'avait dit que par rapport au jour qui commence le 9, par rapport à Shavuot, ça commence le 9, je n'aurais pas su que le jour de 8, c'était un Yom Top. Donc, on a laissé le 8 par sécurité pour être sûr que si maintenant du 1 au 8, c'est annulé, le 8 sera encore un jour du Yom Top parce que le 8, il est rattaché à la deuxième partie des festivités jusqu'à la fête de Pessah. C'est ça que dit Ragma. Kevandehiru mikramirta ou batrinu. Kevan dehiru mikramirta ou batrinou les Si on avait annulé les sept premiers jours de Roshuddesh Nissan par rapport à des événements conjoncturels, Tamnaya le 8e Nissan du jour serait resté comme un Yom Tov, pourquoi? Et on n'aurait pas eu le droit de jeûner à sour, de Haverei Yomakama, de suis là parce que ça resterait le premier jour durant lequel on avait fait Yom Tov en tant que les fêtes de Shavuot. Donc dire que Marash tadiatitriachi et Isrim veti shanamek evandevumik ramik dauvatinu geisrim etamniaisim eti shagufefasur daverei yomad et mikamei yomad eto kamnuhiday. Maintenant qu'on a donné cette réponse, on peut redonner cette même réponse par rapport à la question pour Rabbi aussi. Qu'est-ce qu'on avait dit On avait dit Rabbi aussi pourquoi il a besoin de nous dire depuis Roch Shodesh Nissan pour nous apprendre la veille, donc le 29 Avadah. Mais on avait dit le 29 Avadah, c'est le lendemain du 28. Donc, on n'a pas besoin. Mais maintenant, on te dit, imaginons que 28 Adar, à, à nouveau la Xéra revienne et que les Chachamim ce jour de midi -Latanit. Donc, maintenant, j'ai plus de 28. Donc, j'ai plus le 29 qui est le lendemain du 28. Donc, d'où je vais savoir que le 29, je n'ai pas le droit de jeûner Parce que le 29, c'est la veille de Roche-Rodej-Nissan. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de marquer depuis roche Rodesh nissan Voilà un peu les explications. Donc, maintenant, il sort de là qu'on a une marque au entre Rabbi Meir, Rabbi aussi. Pour Rabbi aussi, c'est interdit avant le jour d'avant et le jour d'après. On a la marche arrière et la marche avant. Et pour Rabbi Meir, c'est uniquement interdit le jour d'avant, mais permis et le lendemain. Alors dit Agmarit Marabi comme Marav, comme kamtiyon troshgalacha. Rabbi dit alacha ki aussi. ou Shmuel Amar alacha ki Rabbi Meir, et Shmuel lui dit alacha ki Rabbi Meir. Donc il sort de là que quoi Que d'après Rav, alacha va comme Rabbi aussi. Donc le jour de Megillat on n'a pas le droit de jeûner le jour d'avant. Demande la question donc de Zidane à gauche. Mais dans les jours de Megillatani, il y a quoi? Il pourim. Pourim, ça tombe quand le 14 Adar. Donc ça veut dire que si on dit Hakam aussi, veille de pourim le 13 Adar, n'ai pas le droit de jeûner. Et comment on se permet de nos jours de jeûner veille de pourim? C'est yom c'est le jour d'avant, c'est la marche arrière. Donc Demande Tosfot à gauche. Donc, explication de la question comme ça. Comme et d'après Rabimé, a... il y a la question aussi. Oui, d'après oui, tout le monde, mais on va encore plus loin. Mais on le dit comme ça. Si le 14 nid Adar, c'est Yom Tov de Miki et qu'on nous dit qu'on n'a pas le droit de, je, de jeûner la veille de ces jours-là, donc se dire la veille du 14, c'est le 13 Adar. Donc, comment Hanoukka et Pourim ont jeûne Et dites, Osfot, si tu voulais me dire que battre la depuis depuis l'addition de Bédamique d'Achapri, Migratanite, c'est vrai, mais on a dit qu'elle a été annulée sauf pour Hanoukka et pour Pourim. Donc, comment on se permet de jeûner Le 13 Adar. Répond, aux Lièch Roma. »« Déha déha mar Hanoukka ou Pourim rubatrou. » Dites, Osfot, « Quand te dit que Migratanite n'a pas été annulée pour Hanoukka et Pourim, rôd segomar adinim shegaem inim chez la emra asotam donc dit Tosot, en fait, quand on dit n'a pas été annulé pour Chanukah et Purim, c'est uniquement pour les jours de Chanukah et Purim. Mais ce qui concerne les jours d'avant et les jours d'après daprès aussi, eh bien la migrat a été annulée et on aurait, c'est pour ça qu'on a le droit de jeûner veille de Purim. Ça c'est la réponse de Tosot. J'ai vu deux autres réponses. C'est que, deuxième réponse, c'est que Purim, c'est déjà ce qu'on appelle midivre nevim, ce qu'on appelle divre Kamara. Et Divre Kabbalah, c'est comme Minatora. Parce que le jeûne de Purim il est inscrit dans les Ketuvim, dans la migratester. Miglatestère, c'est ce qu'on appelle un Ketuvim. C'est comme la Torah, c'est Divre Kabbalah. Donc Divre Kabala, c'est aussi fort que Et on a dit, les jours où on n'a pas besoin de faire quelque chose Minatora, on n'a pas eu besoin de les renforcer en interdisant la veille. Donc comme pour Ibn c'est midi Kabbalah, il n'y a pas besoin de renforcer de chrizouk et d'interdire de jeûner la veille. C'est pour ça qu'on se permet de jeûner. Dernière réponse, c'est que le jour de Ta'anit Esther n'a rien à voir avec les Ta'anites habituels. Ta'anit Esther, Ta ce n'est pas un jour de jeûne de ce qu'on appelle de tsahar, de souffrance. Ta'anit Esther, d'abord, les gens se trompent. Ils pensent qu'on fait ça en souvenir du jeûne que les Israéliens ont fait à l'époque de Esther et de Haï, C'est faux. Parce que ce jour-là, d'abord, il a duré trois jours. Et quand est-ce qu'il y a eu lieu, lieu, lieu le jour de Pessah Quand elle a dit, euh, Esther, à Mordechai, tu vas dire en Israël, c'était le soir de Pessah. C'est une grande question qu'on verra dans Mekirah. Comment elle a m'évatait à mitzvah de manger les matzot le soir de Pessah et demander aux, aux Juifs de jeûner Donc, le jeûne qu'on fait de nos jours, ce n'est pas celui-là. Le jeûne qu'on fait de nos jours, Tanit est Esther, c'est en souvenir les Israël qui, le 13 Hadar, ont fait la guerre. Et à l'époque, quand on faisait la guerre, on la faisait en étant en état de Tahanite. Donc c'est un Zécher. Donc explique, par que le Tahanite Esther, c'est les Zécher, les zikaron, chez C'est en souvenir de ce miracle que ce jour du 13 Hadar, les Venus Israël qui ont fait la guerre contre tous les soldats d'Amen, ils ont gagné. Et donc ce n'est pas un Tahanite de Sahar, de souffrance, comme on fait un Tahanite quand il ne peut pas, ou comme les Tahanites par rapport. La ah, décision de c'est que c'est un Taranit Et donc, c'est pour ça que ça rentre pas dans l'interdiction de jeûner le jour d'un jour de Megigat Taranit va à voilà trois réponses qu'on peut donner à la question de Dosphate. Hein. Hanouka, à Hanouka, à Hanouka, à Hanouka, on aurait dû jeûner aussi parce qu'on est parti <coughs> en guerre contre le Rashmonahim. Pas hein, pas. Hein oh là là. Hanouka, on est parti en guerre contre le Rashmonahim. Ah, on n'a pas le droit de jeûner à Hanouka. Ah, D'après le troisième tir que tu as donné sur Porim, et on ne jeûne pas à Hanoukah, il n'y a pas de J'ai compris, mais à Purim, pour, d'après le troisième tir tu jeûnes parce qu'on est parti en guerre. Ouais, non, on aurait dû pas avoir ça. la même ah, ça, non, 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 non. On jeune parce qu'on se rappelle que c'est un jour où il y a eu un grand miracle par rapport à la guerre. Ce n'est pas un ta'anit, on se remet dans les conditions de l'époque, mais ce n'est pas un ta'anit. D'ailleurs, Marco, d'ailleurs, euh, quand tu as un problème avec Shabbat, on, on avance... Bien sûr, mais... on avance à jeudi. On avance à jeudi. Et voilà. Pourquoi okay. Parce que c'est... Et, et, et on recule les autres parce que c'était... C'est pour un autre. C'est des jeunes de... de voilà. Jabéa vous repousse au dimanche. Les jeunes, des voilà. jeunes, déjà, de pour un août, de malheur, on les repousse. Tandis que Tani Ta Tester, ce n'est pas un jeune de malheur, c'est un jeune de Zerreganes. C'est ça une troisième réponse. Allez, on continue. Dit donc maintenant, on est une marcoquette. Amoraim comme qui on tranche. On a Rave qui dit qu'on tranche comme Rabi aussi, que c'est assourd avant et après. Et Shmuel, qui dit comme Rabi Meir, que c'est assourd uniquement avant. On demande à Mara, mais est-ce que tu es sûr que Schmuen... Il pense comme Rabbi Mir avant c'est interdit, va Rabban John va liftena Pourtant, on a un troisième avis qui s'appelle un atana, qui s'appelle Rabban John Gabriel. Et Rabban John Gabriel a dit que quand il a vu Megilathanit, il a marqué deux fois le mot Behon. Be on veut dire c'est ces jours-là. Donc si Rabban John Gabriel te dit Si dans Megilathanit on a dit ces jours-là, interdiction de jeûner, ça veut dire que ces jours-là uniquement, c'est un mi août c'est une restriction. Donc, pour Rabban Chouan ce que les Kharim ont interdit, c'est de jeûner les jours de Midi Sous-entendu, les jours d'avant et les jours d'après, c'est permis. Donc, d'après Rabban Chouan il n'y a pas de problème de jeûner ni avant ni après. Et par rapport à cet ancien de Chouan Amar Shmuel, à l'Akha, qui est Rabban Chouan Gamliel. Et Shmuel a dit qu'Akha comme Rabban Chouan Gamliel. Donc, euh, même avant, c'est permis de jeûner. Donc, comment Shmuel a pu dire à comme Rabbi Meir, qui dit qu'avant, c'est interdit de jeûner, Meikara au début, savoir Katana, Meir, Explication. Comme ici, c'est les dînes de Ravalan, alors pour un dîne de Rabbanan on va, on va être Mekil. Alors, Rshmuel, il cherchait la vie le plus Mekil. Donc, au début, le Tana le plus Mekil qu'il a trouvé, c'était Rabi Meir par rapport à Rabi aussi. Donc, au début, il a trouvé Tana de Mekel Kerabimir. Amar al-Akha Kerabimir. Kevan, des chamaléres Rabban Shuan Gamriel. Mais quand il a entendu le troisième avis de Rabban Shuan Gamriel, des Mekel tfe, qui était encore plus Mekel, alors il a dit Al-Akha Kerabban Shuan Gamriel. Donc, comme dit Rashid, Demi de, de Rabbanan, de de Ninu, velo Mahmerinan Kaï. Comme ici, c'est des dinim de Rabbanan. Donc, on ne cherche pas à être Mahmir, on cherche à être Mekel quand on tranche Kalacha. Donc, Shmuel, il avait devant lui, au début, deux avis. Rabbi aussi rabimir comme ça, il cherche l'avis le plus courant, c'est Rabbi source, juste avant et pas après. Et après, qu'est-ce qui se passe Il a trouvé un troisième avis d'Antana encore plus mekil. Donc il a dit, si j'ai un troisième avis qui est plus mekil, comme ça, je suis plus mekil. Et donc, dans une deuxième posture, il a dit, à c'est bon, on continue aussi. Donc Bariy nous dit que quoi? Que non seulement Rav il pense que l'achat va comme Rabbi aussi, mais on a un deuxième Amora Rabbi Yohanan, il pense que l'achat va comme Rabbi aussi. Donc, Rabi Chayari Bariy dit archi Rabbi Hanachak et Rabbi aussi Donc dit quand Rabbi va comme Rabbi aussi, c'est uniquement sur le fait qu'on n'a pas le droit de jeûner avant. Mais c'est uniquement sur le fait qu'on n'a pas le droit de jeûner avant. Mais Jeûner après, on aurait le droit. Et quand Rabbi aussi il a dit que avant et après, on n'a pas le droit, c'est pas sur le jeûne, c'est uniquement sur quoi Sur les espédim. Donc maintenant, Rachid nous explique quoi Que nous, ce qu'on a pensé que Rabbi aussi, avant et après, ce n'est pas pour tout, c'est uniquement pour les espédim. Mais par contre, sur le jeûne, Rabbi aussi, il pense que uniquement avant et pas après. Et Rabbi Meir, il te dit sur le jeûne, avant et après, c'est permis. Et c'est les que avant, c'est interdit et après, c'est permis. En tout cas, il sort de là que pour Rabbi Yohanan, lui te dit que c'est interdit de jeûner la veille d'un jour de Megillat Ça, C'est vrai ce que Rabbi Ochan, il nous a, il pense. Et maintenant Agmara elle repousse et, et alors et qu'est-ce qu'elle te dit? Elle vient objecter à Rabbi Ochan. Donc il sort de là, à ce moment-là, on est clair que pour Rabbi Ochan, il dit à Rabbi aussi que veille d'un jour de Megillat Tanit on n'a pas le droit de jeûner. D'accord? Maintenant, dit la Gmaraomiya Mahabiochanahi, Vea Ma Rabiochan, Alak est un Mishnah. Mais on a un problème avec Yohan, parce que Rabbi Yochan, il a dit La va comme toujours comme il y a une Mishnah, quand une Mishnah est stam, une Mishnah est anonyme, on va comme cette va comme cette Mishnah anonyme udnan et dans Megama Seched Megila, sur Pourim, on a une Mishnah anonyme. Alors de quoi on parle Explication. On sait tous que Purim, il y a deux jours. Soit c'est le 14, Adar pour les habitants des villes non entourées de murailles à l'époque de Schwahminun, et c'est le 15 Adar pour les habitants des villes qui à l'époque de Schwahminun étaient entourées de murailles, et avec Jérusalem, exception incluse. On verra tout ça dans le Mégathaï. Maintenant, on verra dans le Migratay, que les Chachamim, ils ont autorisé, à l'époque, il y avait des Juifs qui habitaient dans des villages. Et dans ces villages, ils n'avaient pas de lecture de Mégathaï, ils n'avaient pas de, 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 de Mégathaï. Donc, les Chachamim, ils ont autorisé, en se basant sur des versets de la qu'on verra, d'anticiper la lecture. Donc normalement, ils auraient dû lire ces gens à le 14, mais ils, auraient pu, ils pouvaient la lire de façon anticipée depuis le 11. Donc ça veut dire qu'à Miguel, on fait la lire le 14 quand c'était normal, le 15 à Jérusalem, vivant autour de Murailles, et on pouvait d'ores et déjà la lire le 13, le 12 et le 11, mais jamais au-delà. Alors c'est quoi le cas Par exemple, il y avait des gens des villages, quand Pourim tomber par exemple le vendredi 14, eux, ils ne pouvaient pas aller dans la ville le vendredi 14. Donc eux, ils allaient dans la ville toujours lundi et jeudi, jour de marché. Donc, quand on tomber vendredi 14, on les autorisait, lorsqu'ils allaient aller jeudi 13 à d'avre dans la Grande-Ville, de lire la migra jeudi 13. Pareil, si pourrions tomber mercredi 14, on les autorisait à lire depuis le lundi 12, quand ils allaient dans la Grande-Ville. Et de la même manière, quand pourrions tomber le 15, le dimanche 14, alors là, on les autorisait à lire le jeudi d'avant, qui était le jeudi 11. C'est bon C'est clair ou pas Il y a des questions il faut bien comprendre ça pour la suite. Ce n'est pas compliqué, mais juste, il faut être clair sur ça. Alors, dit la comme ça. Dit Afalpi Magdimin Dans cette Stam Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit On a dit, dit qu'à la, lecture de la migla, on peut l'anticiper, mais jamais la repousser après le 14 ou le 15. Donc, anticiper jusqu'au 11, 12, 13. Et on a dit, imaginons que ces jours-là où on est anticipé, la Migga Testère, on veuille jeûner ou faire des oraisons funèbres. Dit la Stam Mishnah, Mutarin Besped Vetanit on aurait le droit de faire des horizons funèbres et des tannies. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit cette Stam Cette Stam elle nous dit comme ça. On a des habitants d'un village qui, l'année où une tombe vendredi 14 à Dar. eux, ils vont lire la Megillah jeudi 13. Donc, jeudi 13, ils vont lire la Megillah. Mais s'ils si veulent jeûner, ils auraient le droit. Et s'ils si veulent faire des horizons funèbres, ils auraient le droit. A priori, c'est ça. En mettant la Gemara, elle cherche à comprendre dans quel cas la Mishnah apparaît. Parce qu'on verra tout de suite que 14 Adar c'est pour imme. Mais quand vous allez ouvrir Megillah vous verrez que le 13 Adar et le 12 Adar étaient aussi des jours particuliers de Megillat On va expliquer tout de suite. Diagma, Erema. de quelqu'un qu'on parle Benechamissa vekakarore berbissa. Si cette Mishnah me parle de gens qui ont anticipé la lecture de Megillah. Donc si on parle par exemple, c'est même pas des gens des villages, c'est des gens qui habitent dans une ville entourée de murailles, par exemple un habitant de Jérusalem, le 15 Adar lui, il doit faire pour lui le 15 Adar. Maintenant, il a décidé d'aller habiter pour la journée du 14 à Tel Aviv. Donc, s'il a décidé d'habiter toute cette journée, il devient un habitant de Tel Aviv et il va lire la Megillah le 14 Adar. Donc, dire Il y a si on parle d'un habitant de Jérusalem, du 15 Adar et qui est parti, lire, il a passé la journée, il est devenu Tel Avivien pour deux jours. Et donc, la journée du 14, il est Avivien et il doit lire le 14. Et donc, la Mishnah, si elle parle dans ce cas-là, ça voudrait dire que cet habitant de Jérusalem le 14 février à Megiddo et en même temps il aurait le droit de jeûner, dit Lagmaro Mais comment tu autoriseras à jeûner vers activé Megiddo Tanit Sarbo, Asarbovoyon Chamisha Asarboyom Puruya inun Degorimis Padbiot. Pourtant dans la Megiddo Tanit il y a marqué que 14 Adar et 15 Adar c'est les jours de Purim où on n'a pas le droit de jeûner ni de faire d'oraisons de funèbre. Vers et Ravaï a dit pourquoi la a fait cette redondance Pour te dire que tout ce que les habitants du 15 n'ont pas le droit de faire le 15, les habitants du 15 n'ont pas le droit de faire toutes ces choses-là le 14 et vice-versa. Tout ce que les habitants du 14 n'ont pas le droit de faire, ils, ont pas, de faire, ils ont pas le droit de faire le 15. C'est pour ça que, par exemple, de nos jours, nous, on a Purim et on a Shushan Purim. Nous, le jour de Purim, on fait Purim à Paris et le lendemain, on fait Patahanoun, on fait aussi ce qu'on appelle des Séoudots c'est Chouchan Purim. Et vice-versa, les habitants de Jérusalem, ils ont ce qu'on appelle pour une 15, mais dès le 14, ils ont déjà des dinim. Donc, la Mishnah ne peut pas me parler d'un habitant de Jérusalem du 15, qui est allé à l'Ulaméguiral 14, à Tel Aviv, et qu'on aurait autorisé à faire des spedim et des tahaniotes, parce que lui, il a tous les dinimes, même du 14. Donc, dans quel cas par la Mishnah, on n'a toujours pas trouvé le cas. Et là, de quand on parle Bené Arbissa, on parle des habitants, par exemple, de Tel Aviv du 14. Et on va parler plus d'un village du 14. On va prendre les habitants, voir, par exemple, de Mevaseret Sion. Pas de on va prendre les habitants de Goth. Ils doivent venir au 14. Et pourquoi Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont avancé la lecture. Ils ont le droit, parce qu'il n'y avait pas de lecteur, de Kakarere Betresar. Et ils auraient eu Megiga le 13. Et donc, Mishnah dans Megiga nous dit, même s'ils ont eu le 13, ils ont le droit de jeûner et de faire des oraisons funèbres. Mais d'Iragma, ben, c'est impossible. Parce que le 13, yom ni kanor le 13, c'est le jour de Nicanor. C'est quoi le jour de Nicanor On va expliquer dans quelques lignes. C'est un jour dans Megila Tanit où il y a eu des grandissimes pour le peuple juif. Donc, si c'est un jour Megila le 13, on ne peut pas jeûner ni faire des horizons funèbres le 13. Donc, comment expliquer cette Mishnah de Megila qui te dit qu'on lit le 13 et qu'on peut faire des spédim et des Tahaniot Donc, ce n'est pas possible. Allez, on cherche une autre cas. « la bene arbi veka kakare bitresa »« Gemara en fait c'est les habitants de Lod qui devaient au 14, par exemple c'était mercredi 14 à Adar et ils ont avancé à lundi 12. V'kakaré ça Et donc la Mishnah de Megillah voudrait me dire que ces Juifs du 14 de Lod qui ont eu le lundi 12, ils auraient le droit de jeûner et de faire des autels funèbres. Mais dire c'est pas possible parce que le 12 Adar c'est un autre jour de Megillat C'est quoi ce jour? Yom Torianosu. C'est le jour de Torianos. C'est quoi Torianos? On verra. En tout cas c'était un jour qui était fixé Yom Tov pour le peuple juif. Donc, Diga Gmara, donc la Trajan, Trajan. Quoi Trajan. L'empereur peut Trajan. Peut-être. Alors, Diga la ne peut pas parler de ce cas-là. Donc, dans quel cas la Mishnah elle Il y a quel cas qu'elle peut parler. Et la des Donc, on parle de juifs, par exemple de God que Pourim tombait dimanche 14 à Et eux, ils ne pouvaient pas venir le dimanche 14 dans la grande ville. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont avancé Pourim au jeudi d'avant, jour de marché. Et donc, c'était le jeudi 11. Donc, cest dire que jeudi 11 Adar, ils ont eu la Megillah, et ils ont eu la Megillah tester et ils ont jeûné. Ils avaient le droit de jeûner. Mais, dit et on a le droit de jeûner. Mais maintenant, j'ai un problème. Parce que le 11 Adar c'est la veille du jour de quoi Du 12 Adar Et le jour du 12 Adar c'est Torianus. Et qu'est-ce qu'on a dit On a dit que va comme Maintenant, si Rabbi Yochanan nous a dit qu'Akha va comme Rabbi aussi... Rabbi aussi il a dit que la veille d'un jour de Migilatanit, on n'a pas le droit de jeûner. Donc d'un côté, on a un problème, parce que d'un côté, Rabbi Yohan nous dit khava comme Rabbi Yossi. Et Rabbi Yossi a dit qu'il y a la marche arrière. Un jour de Migilatanit, la veille, on ne peut pas jeûner. Donc le 12 adar, c'est Yom Torianus de Migilatanit. Donc le 11 adar, si on dit comme Rabbi Yossi, on n'a pas le droit de jeûner. Ça, c'est d'un côté Rabbi Yochanan avec Rabbi Yossi. Mais le même Rabbi Yohan nous dit la Chava comme une Mishnah anonyme. Et Kastam Mishnah de Miki nous a dit que ce jour où au venaient du 14, ils ont eu 11, ils auraient le droit de jeûner. Donc j'ai une contradiction terrible par rapport à l'enseignement de Rabbi Yochanan. Est-ce que c'est clair ou je refais le raisonnement Je reprends ou pas Ou c'est bon Donc rapidement, d'un côté… C'est bien, je... bien de reprendre. Je reprends rapidement. D'un côté, Rabbi Yochanan te dit « comme Rabbi aussi ». Rabbi ah, aussi, il te dit qu'on fait marche arrière, que quand il y a un jour qui est marqué dans le à la veille, on n'a pas le droit de jeûner. Donc maintenant, ça veut dire que quoi Maintenant, on a une Mishnah de Ta'anit. La Mishnah de Ta'anit, elle te dit qu'il y a des Juifs qui peuvent lire en avance. Et même s'ils en avancent, ce jour où ils ont lu en avant, ils ont le droit de jeûner et de faire des oraisons funèbres. Et on a dit que ce cas, il ne peut parler que dans quelle situation. C'est des habitants qui devaient lire le 14 qui ont été obligés de lire quand De lire le 11. C'est-à-dire qu'ils ont lu le 11 et ils ont fait, et, et la Mishnah nous dit, malgré tout, bien qu'ils disent le 11, ils peuvent faire des spédimes et des talites. Mais maintenant, le 11, c'est la veille du 12. Donc, c'est la veille, c'est la marche arrière de Yom Torianus, de Talit. Donc, normalement, si on dit comme Rabbi aussi, ils n'auraient pas eu le droit de jeûner le 11. Or, la Mishnah nous dit qu'on a le droit de jeûner le 11. Donc, le problème, ce n'est pas Rabbi aussi. Rabbi aussi, il peut être en opposition avec la Mishnah de, 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 de Maserat Megillat. Le problème, c'est Rabbi Ochanan, qui quelque part, il est sur les deux tableaux. D'un côté, il te dit, je pense qu'il Chava comme Rabbi aussi, et d'un autre côté, il te dit qu'il Chava comme la Mishnah de Meghila Tanit parce que c'est une Stam Mishnah. Donc, à nouveau, le problème, ce n'est pas Rabbi aussi. Rabbi aussi, c'est un Tanag, il y a un de Tanit. Le problème, c'est l'amour à Rabbi Hanan qui, d'un côté, il va comme Rabbi aussi, et d'un côté, il te dit qu'il Chava comme la Stam Mishnah. Donc, je suis embêté. Donc, digagma elle fait marche arrière, elle te dit, le cas de la Mishnah de Meghila Tanit, ça ne parle pas du cas des habitants du 14 qui ont eu le 11. De quoi on on parle des habitants de Lod que pourrivent tomber mercredi 14 et ils ont eu lundi 12. Oui, on a dit que lundi 12. Comment ils auraient le droit de jeûner Mais le 12, c'est le jour de Torianus. On n'a pas le droit de jeûner. Dit Entre en la entre-temps, après qu'on ait annulé ce jour de Megilatani de Yom torianus. Yom Toyunus Goufe batoure batrou, goubo, shemaya À une époque où le 12, Adar, c'était un jour de Yom Tov, parce que c'était le jour de Tourianous, on verra ce qui s'est passé. Mais après, il y a eu un événement malheureux, il y a eu deux frères juifs qui ont été tués, qui s'appelaient shemaya veachia. Et rachi il dit, c'était qui, shemaya veachia Il te dit, c'était les chassidim, et il te dit, je ne sais pas c'est qui, mais en tout cas, les Chachamim, ils ont fait marche arrière, après avoir décrété le 12 Adar comme étant un jour de joie inscrit dans Mégigatanit, ils ont effacé ce jour de la Ta'anit parce que c'était un jour malheureux pour l'histoire du peuple juif. Il y a eu deux frères Tsadikir, Chasidim, qui ont été tués. Donc, ce n'est plus un jour de Ta'anit. Donc on a le droit de jeûner et de faire des horizons funèbres. Et donc, ces habitants de God qui ont eu la Megillah le 12 Adar, ils ont eu, mais ils avaient le droit de jeûner. Et donc, c'est plus contradictoire pour Rabbi Yohanan. Il va te dire cette Mishnah Migiatani, parle, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, Rabbi Yochan, comme il tient qu'un jour de Migiatani, la veille, c'est interdit. Il dit Ragmaramé, j'ai un problème. de Parce que malgré tout, même si le 12 Adar, c'est le jour de Torianus qui a été annulé, mais le 12 Adar, c'est aussi la veille du 13, et le 13 Adar, c'était Nikanor. Si on dit qu'Araha, comme Rabbi aussi, on a la marche arrière. Et le 12, c'est la veille du 13. Et si le 12, c'est la veille du 13, on n'a pas le droit de jeûner. Ah, donc revient à la question. Amaravashthi, Ashta, Goufe, aussi te dit quand est-ce que tu parles d'une marche arrière Si j'ai un jour de l'année où c'est Tov, la veille, j'ai le droit de faire, d'interdire, d'après Rabbi aussi, de dire que la veille, c'est aussi les fanaves, c'est la marche arrière. Mais ici, qu'est-ce qui se passe J'ai le 13, c'est Nikanor. Et le 12, c'était Taurionus. Maintenant, le 12, Taurionus, c'était Yom Tov. On l'a annulé. Alors, tu voudrais penser qu'on annulé mais on va lui garder la sévérité de dire qu'on ne doit pas jeûner parce que c'est la veille du 13. Mais si lui-même, déjà, le 12, on l'a annulé parce que c'est devenu un jour noir du peuple juif, tu ne peux pas lui redonner à une veille de Yom Tov en disant que tu ne peux pas jeûner. Donc, quand on a annulé le jour du 12, Hadar, on a annulé aussi le fait que c'était la veille du 13. Et c'est pour ça qu'on a le droit de jeûner. Parce qu'un jour noir qu'on a maintenant rendu noir tu ne peux pas me redire à nouveau c'est un jour qui peut être pas mal voilà l'explication de Rav Ashi et donc voilà comment on a résolu le problème de rabiohan maintenant il nous reste juste à expliquer c'est qui ce Nicanor, c'est qui ce Torionus qui ont été pendant un certain temps des jours heureux pour le peuple juif donc maï Nicanor ou maï Torionus c'est quoi Nikanor c'est quoi Torionus donc avant juste Rabotai de plus euh, rien juste une précision on a déjà parlé de Nikanor quand on a étudié souvent dans le Beth Amigdash, il y avait une porte qui s'appelle Char Nicanor. Et Char Nicanor, on a expliqué dans Yoma, c'était un monsieur qui avait voulu ramener, offrir des portes au Beth Amigdash. Il y avait une porte qui s'était noyée dans le bateau, à cause du bateau, et il avait gardé la deuxième, il y avait eu des miracles. Donc explique le Hirou que qu'on ne parle pas du même Nikanor. Le Nicanor, dont le nom de Nicanor a été donné à la porte qui permet de rentrer dans la Hazara, lui, c'était un bon goy. Donc lui, c'est un bon gars. Mais le Nicanor qu'on parle d'ici, c'est un mauvais goy. Donc, euh, Nicanor, on va dire, c'était le Christian de l'époque. Donc, il y a eu un bon Nicanor et un mauvais Nicanor. Alors, on y va. Nicanor, le mauvais ici, de qui il s'agit Qu'est-ce qu'il a fait Erhan, Meafarke, Yevanim, Aya. Hirachis, c'était un duc, un duc grec. Donc, on est à l'époque de Hanukkah. Comme Nicanor, c'est comme Nicolas. Hein Nicolas. Alors, on a eu Nicolas, un duc grec. Donc, à l'époque de Hanukkah, on est en plein Yana de Yova. Et à l'époque où les Grecs, ils ont pris le pouvoir à Jérusalem, tous les jours, il secouait sa main sur la Judée, sur Jérusalem, et, il disait, Omer et, Mata et ils disaient au maire, quand est-ce qu'ils vont tous tomber dans ma main, vers puis Épiarqués, c'est les épiarques, c'est les, les, les officiers. Bon, les officiers, les ducs. Rachid, dit non, tout, parce que épi, c'est au-dessus, et au-dessus de l'autorité. Bon, D'accord, très bien, un duc, un, un, quelqu'un d'important. Et il dit, quand est-ce que les Juifs, vont tous les écraser. Chez Gavra, mais quand les ils ont gagné contre les Grecs, alors ils ont puni ce ils ont puni ils ont coupé les pouces, Yada Veragav des mains et des pieds, Vetraoum et ils ont pendu sur la porte de Jérusalem et ils ont dit vers vous. Megava cette bouche qui faisait preuve d'orgueil, Veyadaim Shayu Menifot et ces mains qui secouaient, qui, après la défaite de Jérusalem, c'est Bahem Nekama, on s'est vengé de ces mains et de euh, cette bouche. Alors, demandez on faire une question un peu glauque, mais chat. On voit ici qu'ils se sont vengés des pieds et des mains, mais de la bouche. On n'a pas trouvé qu'ils se sont vengés de la bouche de Nicanor. Où est la Nekama sur la bouche Deux réponses. première réponse du Marcha, hein, c'est qu'ils lui ont coupé la tête aussi et qu'après, ils l'ont pendu comme ça avec sa tête. Deuxième réponse du Banyo Yada, hein, il dit que quand ils ont coupé les mains, les pouces, les mains et les pieds, il était encore vivant. Donc, il a souffert le martyr et en souffrant le martyr, il a hurlé de douleur. Et voilà la Nekama, le Mida Keneged mida, cette bouche qui blasphémait le peuple juif et Israël. et eh bien, cette bouche, elle a eu Nekama, Mida Keneged mida. Donc, en tout cas, ce jour de Nikador, c'est ce jour-là où il y a eu ce grand miracle et donc les Haïm ont décré, décidé de le décréter comme un jour de Yom Tov. On continue maintenant c'est quoi Torianus Chez Torianus, Donc il y a eu à l'époque, on est de Torianus, Trajan, à l'époque des Romains, qu'est-ce qui s'est passé Explique Rachi, c'est mara qui s'est passé dans Bavabatra, Que qu'il y a eu la fille de l'empereur romain qui en a retrouvée morte. Et toujours pareil, qui on a accusé On a accusé les Juifs d'avoir tué la fille du roi, la princesse. Alors, furieux, le roi il a dit, c'est qui qui a tué personne euh, comme c'était pas les juifs personne s'est dénoncé donc il a dit je tue tout le peuple juif et à ce moment là il y a deux juifs qui se sont dénoncés prêts à se sacrifier pour ce peuple c'était Ugainus et Papous et dans Bababatran on dit que euh, à Rougelod ces deux Oulainous personne ne pourra arriver à leur niveau où ils se trouvent dans le et donc Ugaïnous et Papous c'est le jour où Torianus il à mort Dégoutte qu'il a dans une ville qui s'appelait Amaren, il leur a dit Si vous êtes vraiment des juifs de ce peuple juif, de la même manière que votre Dieu, il a sauvé de la fournaise de, de Nebuchadnezzar, de la même manière, il va venir vous sauver. Alors qu'est-ce qu'ils lui ont dit Alors ils lui ont dit eux, c'était les vrais tsadikims, ils entendu, nous, on n'est pas à ce niveau -là. Et eux, ils avaient mérité d'avoir un, un miracle. Et Nebuchadnezzar, c'était un roi correct. Il faudra expliquer ce que ça veut dire, mais Ragounou. et des fois, Akadosh Borokhou, il se manifeste sa puissance à travers Hershaïm. Mais même, Hershaïm choisit Kerry pour faire apparaître sa puissance. De auto-rachat. Mais Uweinous Papou, il se démonte pas. Et ils disent, mais toi, toi, ce rachat, et dit à tout, tout, t'es un vaurien. Il ne voudra même pas manifester sa puissance à travers toi. Et nous, de toute façon, on doit être tués. Et si tu ne nous tues pas, toi, y a d'autres moyens de nous tuer. Donc nous, c'est notre qui est arrivé. Il y a beaucoup de roues, d'ours et de lions. makom, chez qui peuvent nous tuer. Alors pourquoi le a choisi que c'est toi qui nous tues Parce que le Gourou il veut se venger de toi. Et donc Torianus, Trajan, il n'a pas, pas eu peur, il les a tués. Il n'a pas eu le temps de bouger de là-bas, Torianus. Là Jusqu'à qu'il y a des ministres, des généraux qui sont arrivés de Rome, ils ont fait un coup d'État où Patsou est mort Begizrin. Et ils ont éclaté son cerveau, ils l'ont tué. Et donc, les ils ont décrété que ce jour-là, où on a vu le Mida Kenegen -E -E Mida, et et immédiatement Miad, alors les Hayes ont décidé de fixer ce Toyanus, Yom Toyanus, comme étant un jour de Yom -toyanus". Bon, l'histoire est très belle, mais les Rahabim, ils analysent cette histoire froidement et ils posent une question d'Agaha. De quel droit Gouraïnus et Papous se sont permis de s'auto-dénoncer en gros donc, au nom de quoi ils avaient le droit de se dénoncer, d'être condamnés à mort pour sauver les autres juifs Dans la Torah, on a dit un parrain de se suicider. Et ici, c'est une forme de suicide qu'ils ont fait, à tel point que s'il y a un juif qui est en train de mourir, et que pour le sauver, tu dois toi mourir, tu n'as aucune obligation de te laisser mourir pour sauver l'autre juif qui doit mourir. C'est la fameuse Mara qui dit, qui dit, le ressemble que l'autre est plus rouge que le tien. Donc, demandez à Parchim comment, ou Aïnou c'est pas vous, s'ils si se sont permis de se dénoncer. Répondez à que quand il s'agit d'un individu, on n'a pas de faire ça. Mais quand il s'agit de Hatzala, de Kor Israël de tout le peuple juif, on a le droit de faire. Et nous, c'est pas tous. Ils ont senti ici que tout le peuple était en danger, toute la ville du moins. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont eu le droit à les pied à la fin, Et c'est ça que dit began edev. Je termine. Donc, on avait dit, pourquoi on est arrivé à tout ça Parce qu'on avait dit, si on a commencé à jeûner, des jeunes de la sécheresse, et qu'entre-temps, sont arrivés les jours de midi est-ce qu'on doit continuer les jeûnes de la sécheresse ou pas On avait dit si on a commencé à les faire avant qu'arrivent les jours de mégatanite, on continue. Mais si ça doit commencer ces jeûnes au même moment que mégatanite, on ne continue pas. On ne les commence pas. avec kamaya ça veut dire quoi qu'on a commencé à jeûner Ravacha marche à gauche, si on a déjà fait trois jeûnes de sécheresse, alors on doit continuer même si arrive les jours de mégatanite. Rabia Siama, Achad, si on a déjà commencé un jeûne, par exemple on a commencé à jeûner lundi et jeudi arrive un jour de mégatanite, on continue. Amar Abdel Amar Abzodi Rabbi avait dit, malgré tout, même si on continue ses jeûnes, Rabbi Meir avait dit que pour Rabban Gamliel, on ne termine pas ses jeûnes. Amar Mishum Rabban Jomir Amar Achay mitaneu Mais, Khachamim, ils te disent non, si on a commencé les jours de jeûne avant Migatanit et qu'on arrive un jour de jeûne de sécheresse en famille au Migatanit, on jeûne et jusqu'au bout de la journée. Et à Darach Vadodram Mishmede Rabbuna, Ikheta cheta ou Mashkim. Et est tranché comme ça. Que si par exemple on a commencé un jour de jeûne de sécheresse lundi, et qu'après encore jeudi, et lundi d'après arrive un jour de Meghigatanit, ce jour-là on commencera à jeûner et on terminera de jeûner jusqu'au bout. Cependant, dit Osfot, Pirouche en haut à droite, Hadekapasika Hamitanu Ashtim a Rochrodesh Kae. C'est uniquement si ce jour de Taanit de Kshamim il tombe, un jour de Rochrodesh qu'on devra jeûner, même Rochrodesh qu'on terminera. Adei a Chanukai pourim. Car si maintenant un jour de Ta'anit de Chamim, il tombe pendant Hanouka et Purim, eno tanot, on ne pourra pas jeûner des Yom Mishtevesimhativ, que sur Hanouka et Purim, il y a marqué Yom Mishtevesimhat, donc moi je ne sais pas que ça m'emporte. on n'a pas ce dîner là dans roche donc c'est pour ça que même les dînives de Tahanit Kshamim, et ben ils s'arrêteront quand arrivera Hanouka et Purim. Baou et Géoram, Amen, on reste avec Inyana de yomah. Il y a des questions Merci. Merci. Rendez-vous à demain. Un jour, envoyez un SMS. Ce pas compliqué. Allez, tout. Allez, bonne journée. Merci.